0: 去年夏天，二姨母生病住院了，家里的晚辈轮流前去陪护，人人手里拎着食物和补品，病房里堆砌的像一个小型的美食展览会一样。只是长久的输液让二姨母始终没有胃口进食，常常是举起筷子尝一口，然后就放下。送进病房的食物花样越来越多。补品更是堆成了小山，可姨母日渐憔悴，病情毫无起色，这让家里人都伤透了脑筋。直到有一天，二姨母在输液时望着窗外的艳阳天，忽然开口说：“这样的天气，真想吃一碗妈妈做的荞麦冷面啊。”的小姨母立即拉着我去附近的冷面馆，打包了一份，趁着冰块还没化掉，摆到了二姨母的餐桌上。透明的大号玻璃花瓣碗，一卷筋道的荞麦面浸在掺着冰茶的冷面汤里，面的周围依次还摆着鸡蛋丝、苹果条、黄瓜丝、胡萝卜丝和白梨丝。颜色深浅交错，长短整齐划一，面顶盖着厚厚的牛肉片、鸡肉丸、晶莹雪白的鹌鹑蛋，还有一勺火红的掺着芝麻的辣椒酱。也许是怕这样用心的摆盘被包装袋破坏，所以正规的冷面馆都是坚持收取押金、盛碗外送的。口冷面汤，也许是酸甜微辣的凉汤打开了胃口，他很快就将面打散，一口接着一口的吃了起来。小姨母笑看着他，打趣说：“盛夏时节，再多的美味也抵不过一碗荞麦冷面吧？”是啊，二姨母干脆端起大碗，咕嘟咕嘟的喝了几口冰镇的汤水。然后满足地深呼出一口凉气，说：“吃的好饱啊！虽然没有妈妈做的好吃，但是真的吃了很多。”小鹦鹉接过话茬说：“哎，怎么能和妈妈做的比呀、啊？妈妈做的荞麦冷面，哎，说起来真的很久没吃过了。妈妈做的荞麦冷面，光是做汤。”就要耗费好几个小时呢。二姨母说：“是啊，如果不是想吃妈妈做的冷面，那时候我可能也不会回家了吧。”就这样，二姨母开始笑盈盈的谈起了往事。原来她在读大学的时候遇到了。当时还只是学徒工的姨父，两人一见钟情，很快就走到了一起。爱女心切的外公得知此事，大发雷霆，说什么也不同意自己的女儿跟一个一穷二白的穷学徒在一起，甚至气得把暑假回家的二姨母关在房间里，不准她外出。也许是爱情的力量太过强大。瘦小的二姨母竟然趁家里没人时拆掉了窗户，和姨父私奔了。也许在二姨母的眼里，他们是壮烈的；炎炎夏日里，两个年轻人走在彷徨的离家路上，那么勇敢无畏。但是在姨父的眼里，却是懦弱和亏欠，所以他只陪着二姨母胡闹了两天，就带他回去向外公和外婆赔罪。听说他们低着头走进家门的时候，外婆什么话也没说，只是走进厨房端了两碗冷面出来，给他们解暑消渴。两个人大口大口的喝着冷面汤，大颗大颗的眼泪就落了下来。传统的冷面并不是一时半刻就可以上桌的食物。那碗看似简单的冷面汤，是以全瘦精牛肉为主，蒲公英、白芷、苍耳、香附子等数种草药为辅，细细熬煮了。六到七个小时，再放入爽口的醋精、细糖和少许甜汽水，才算完成。外婆端到他们面前的，是一个妈妈在等待归家的孩子时所能做的全部的努力和包容。也许正因如此。已经育有四个儿女的二姨母，才会在生病脆弱的时候，格外想念外婆做的荞麦冷面。那晚，当她还是一个孩子的时候，曾经等待过她，包容过她，原谅过她的最好的食物。也许心意和时间，都是有味道的，他们不止停留在味蕾。还停留在可回顾的温柔岁月里。风中虽然飘着雨着雨我依然等待你的。好的，歌曲之后欢迎继续回来丽娜品读时间，我是丽娜，谢谢电波另一旁你的守候。现在你收听到的是品味书香在每个周六晚上为你带来的特别节目。它来自调频1066中央人民广播电台文艺之声。每周六晚上同一时间、同一频率，我都会准备一些好故事等着与你分享。你会来赴我的约会吗？我拥有你。刚才跟你分享的这个故事叫做《外婆的荞麦冷面》，一碗看似简单的冷面。却可以在一个人最脆弱的时候，心灵得到抚慰，因回忆起往日所拥有的种种温柔岁月，而更加珍惜现在所拥有的时光。当然了，那是因为这并不是一碗简单的冷面，它每一分钟的熬煮都浸润着一个母亲对孩子所有的期待和包容，那是一颗爱子之心。这里耐心的等着你。每当夕阳西沉，也许我们没能尝到这样考究美味的冷面，但是我们却都拥有这样一颗给予我们的爱子之心。回首往昔的时候，你想到的是哪一幕呢？呢我依然等待你。好的，继续丽娜品读时间。接下来要跟你分享的这个故事，依然与温暖的家庭生活相关，它叫做《晚餐桌上的大学，一起来听。您正在收听的是《品味书香》丽娜品读时间，聆听美好，享受心灵的宁静。本世纪初，我的父亲在意大利北部的一个乡村长大的时候，只有富有人家才有能力供儿女受教育。父亲出身贫苦农家，无缘课堂学习，但对于热心求知的父亲而言，整个世界都是他的学校。父亲决心要让他的每一个孩子都受良好的教育。他认为最不可饶恕的就是我们晚上上床时还像早晨醒来时一样无知。他常说，该学的东西太多了。虽然我们出世时愚昧无知，但是只有蠢人，才永远如此。为了防止他的孩子们堕入自满自足的陷阱，他坚持要我们每天学一样新的东西。而晚餐时间似乎是我们交换新知的最佳的场合。我们从没有想过要违背父亲的意愿，所以每次我们兄弟姊妹聚集在浴室里洗手准备吃饭时，都必定互相询问一下：“哎，今天你学到了什么？”如果答案是什么也没学到。那么，我们一定会先在我们那套残旧的百科全书里找出一点什么来，否则就不敢去吃饭。当我们每个人有了一件新知之后，便可以上桌吃饭了。晚饭时声音嘈杂，杯碟的碰撞声衬托着热烈的谈话声。我们叙述的事情，无论怎样无关紧要，也不会不受重视的。双亲都会仔细的聆听，并会随时的做出评论。然后是压轴戏，那是我们最怕的时刻——交换我们今天学到的东西。这时候，坐在餐桌上位的父亲。会把椅子推向后面，斟一杯红酒，点一支香浓的意大利雪茄，深吸一口，将烟吐出，然后扫视他这群子女。他会告诉我们说：“如果他不好好的看看我们，不久我们长大之后，他就会看不到我们了。所以，他要盯着他的孩子们看，看完一个又一个。”最后，他的目光会停在我们其中一个身上。菲利斯，他叫着我的名字说：“告诉我，你今天学到些什么？”我今天学到的是尼泊尔的人口。餐桌上顿时鸦雀无声。我一向都觉得奇怪，不论我们说的是什么东西，父亲都不会认为琐碎。首先。他会把我所说的东西仔细想想，好像拯救世界就要靠我所说的那句话似的。尼泊尔的人口，嗯，好。接着，父亲会看看坐在桌子另一端的母亲，问道：“这个答案你知道吗？”母亲的回答总会使严肃的气氛变得轻松起来。他会说。尼泊尔，哈！我不但不知道尼泊尔的人口有多少，我连他在世界上什么地方也不知道。当然，这种回答正中父亲的下怀。父亲会说：“菲利斯，把地图拿来，我们来告诉你妈，尼泊尔在哪里。”于是，全家人开始在地图上找出尼泊尔。类似的事情一再重复，直至全家每一个人都轮过了，才算完。因此，每次晚餐之后，我们都会增长六种诸如此类的知识。我们当时都是孩子，一点也觉察不出这种教育的妙处。我们只是迫不及待地想走到屋外，去跟那些教育水平不及我们的朋友一起玩喧闹的提罐子的游戏。如今回想起来，我才明白，父亲给我们的是一种多么生动、有力的教育。在不知不觉中，我们全家人一同长进，分享经验，互相参与彼此的教育。而父亲，通过观察我们，聆听我们的话，尊重我们提出的知识，肯定我们的价值和培养我们的自信心，毫无疑问，是对我们影响最深的导师。父亲知道，世上最奇妙的东西就是人的学习能力。极小的知识也可能对我们有益。他说：“生也有涯，而学海无涯。我们成为怎样的人，决定于我们学到的东西。”父亲的办法使我终身受用。如今，我每晚在就寝之前，都会听见父亲在说：“菲利斯，你今天学到些什么？”有时候，我对我在这一天学到的东西，可能连一件也想不起来了。这时，尽管我一天工作很累，我也会从床上爬起来，到书架上去找点新的东西。做完这件事，父亲和我便会安心休息，直到这一天没有白费。毕竟，谁也无法预料，知到尼泊尔的人口。会在什么时候对你有用？好的，这里依然是丽娜品读时间。谢谢点播另一旁你的守候。刚才跟你分享的这个故事叫做《晚餐桌上的大学》。我们又结识了一位如此循循善诱的好父亲。作为父母，如果能，一定是想把天下所有的好东西都留给孩子。但是细细的数一数，能够长久的究竟有多少呢？财富有一天会用尽，你的庇护也终有一日将不能继续。如果能在孩子小的时候让他养成一个好习惯，那一定是一笔。取之不尽、用之不竭的财富，让他受益终生。好习惯陪在他的身边，就像他始终有你的陪伴一样。但是，如果想将一个好习惯给孩子，自己可能首先要是这个习惯的践行者，因为身教胜于言传。就像这位父亲本身。也一定是求之若渴的。谢谢始终为我们操劳的父母。想到他们，你的脑海当中也一定会回忆起很多温情的片段吧。佳节将至，你会陪他们再多经历一些这样的温暖时光吗？别忘了，他们日日夜夜都在牵挂。好的，时间还是很快的过去，转眼间今天节目又要跟你说一声再见了。谢谢电波另一旁你的守候，希望下周同一时间我们依然可以在空中相会。我是丽娜，再见了。